0: Geschichte der den drei Räubern vom Knodewalds. Erste Teil. Die Räuber vom Knodewalds. Tief, ganz tief im Knodewald. Dort, wo er so dicht ist, dass man fast nicht mehr zwischen den Bäumen durchsieht, liegt eine Höhle. Würd man die Nacht dort vorbeikommen? Aber kein Mensch geht in Nacht in so einen dunklen Wald. Aber würde man die Nacht dort vorbeikommen, könnte man auf einer Lichtung vor dieser Höhle ein kleines Feuerchen flackern. Um das Feuerchen herum könnten wir drei komische Gestalten gseh hocke. Das sind die drei Räuber vom Knoddenwald. Sie wohnen in dieser Höhle und am Abend sitzen sie vorn und erzählen, einander, was sie alles schon geräubert haben. Die drei Räuber sind so verschieden wie nur etwas. Der erste ist ganz lang und mager, wie eine Latte von einem Gartenhag. Der zweite ist dick und rund, wie ein Fass. Und der dritte hat einen Buckel und ist so klein wie ein Zwerg. Der lange hat einen blutroten Hut mit einer schwarzen rabefedere Der dicke ein grasgrünen Hut mit einer prächtigen Guckelfedre. Und der kleine ein leuchtig Hut mit einer schwarz weißen Alle drei haben einen wilden schwarzen Bart ums Kino. Und im Gürtel hat jeder ein Messer und eine grosse Pistole. Die drei Räuber haben schon seit Längerem mit den Dörfern um den Knodenwald herum die Gegend unsicher gemacht. Umbracht haben sie zwar noch niemand, aber geräuberten und gestohlen haben sie, was ihnen in die Finger ist: Portemonnaie, Halsketten, Esswaren, Velos, Hühner, Schnapsflaschen und noch vieles mehr. Kein Polizist konnte sie je fangen und alle Leute haben Tag und Nacht Angst vor ihnen. An dem Abend, wo unsere Geschichte anfängt, sind die drei Räuber wieder einmal ums Feuer gelegen, wo schon fast ist, runterbrannt war. Sie waren gar nicht gut gsi und haben mit feisteren Gesichtern den Flämmchen im Feuer zugeschaut. Der Lange hat einen tiefen Zug aus seiner Pfeife genommen, der Dicki hat einen Schluck Wein und der Kleine hat mit dem Stecken im Feuerchen umgestockert.
1: Kameraden, hat der Kleine gesagt. Was ist doch das für ein eiländes Leben?
0: Oh, sag nichts, hat ihm der Dicke recht gegeben. Mir geht's genau gleich, hat der Lange brummelt und hat so laut müssen nüsse, dass die Bäume gewackelt haben und die Eichhörnchen aus dem Schlaf erwachet sind. Ehrlich gesagt, Hängt mir die ganze für euch Hals aus. Eine Zeit lang ist es ja ganz lustig. Aber langsam, aber sicher, mache ich mir die
2: Nerven kaputt. Wenn man wenigstens reich werden? Aber da umeinander gibt es nichts Besonderes zu stellen. Nur der Geschmäus. das ist höchstens etwas für einen Taschendieb, hat der Dicke gemalt.
0: Und dabei muss man sich richtig abrackern und in dieser kalten, ungemütlichen Höhle raus und dauernd vor der Polizei Angst haben. «Nein, es macht wirklich keinen Spass. Ich begreife nicht, wie der Wilde Schorsch das schon sein ganzes Leben und immer nur ein begeisterter Räuber ist.» Der Lange schüttelt seinen Kopf und schaut Mürrisch drein. Der Wilde Schorsch ist ein anderer Räuber, ein ganz gefährlicher sogar. Der hat im Nachbarswald sein Versteck und ist weit und breit bekannt für seine Gräueltaten. «Eigentlich bin ich nur auf Wut Räuber geworden», hat der Lange erzählt. «In Wirklichkeit?» Ich wollte Bauern werden. Von meinem Onkel hatte ich nämlich Geld geerbt. Und ich wollte mir einen Bauernhof kaufen. Auf dem rechten Bauernhof braucht es auch eine rechte Frau. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht. Aber was meinet ihr? Keine wollte mich heiraten. Alle Mädchen haben mich ausgelacht und gesagt, was, so eine Bodenstange, so ein langes Seeland. Der kann ja aus dem Dachhängel trinken. Gang und such dir einen anderen dann habe ich mis mein ganzes Geld versoffen und dann bin ich aus Verzweiflung Räuber geworden.
2: Mir ist es ähnlich gegangen, hat der Dicki gesagt. Ich habe nämlich Rassen so gern. Ich wäre am liebsten Kunstreiter geworden. Als ich mich bei einem Zirkus vorgestellt habe, haben sie vor Lachen. Ein Kunstreiter? <lacht> Unter deinem Gewicht bricht sogar ein Elefant. Am besten, du schaffst, als Strassenwald sie. Ja, so gemeint sind sie g'si. Und dann bin ich aus Zorn gerade rau geworden.
1: Meine mir ist es besser gegangen? Hat da der Kleine gefragt. Schaut, ich liebe den Wald ganz besonders. Und ich der Förster werden. Also bin ich zu unserer Forstschule. Gegangen. Dort haben sie mich aber nur angeschaut, als wäre ich ein Lust zum Vertrücken. Ja, nein, der Zwerg will Förster werden. So, so, der sieht ja nicht einmal über einen Mauerwurshügel aus. Und das Gewehr kann er auch nicht tragen. Und die Wildschweine dann mit einer Eichel und essen sie gerade zum Morgen. Hau ab, und wird doch Zwerg. Zuerst habe ich mich gelb und grün geärgert. Und dann bin ich Räuber geworden.
2: Ja, so sind die Menschen.
1: Dumm und bös. haben sie
2: alle drei gesäufzt. «Die ehrlichen Leute haben es gut. Sie wohnen in einem schönen Häuschen mit einem schönen Gärtchen. Am Feierabend sitzen sie auf dem Bänkchen vor dem Häuschen und lassen sich gut gehen. Und am Abend schlüpfen sie nach dem Arbeiten in bequeme Finken und können in einem bequemen Bett schlafen, unter einer weichen Daunendecke. Au oh, Mist, mein Stiefel drückt mich schon wieder.» «Ja.»
1: Und vielleicht haben sie einen lustigen Kanarienvogel und ein treues Hündchen. Und am Sonntag spazieren sie im Wald oder gehen sie ins Wirtshaus.
0: Hat der Kleine voller Neid gesagt. Dann haben alle drei trübselig ins Feuer geschaut und gesäufzt.
2: Ja, das nützt jetzt alles nichts. Niemand zaubert uns ein Tischchen deckt Es ist euch schon klar, dass wir kein Spiel mehr zu essen mehr haben. Ich weiss schon. Ja, ja. «Oh, ich hätte so Lust auf einen saftigen Kalbsbraten.»
1: «Da fällt mir gerade ein, der Knöselbauer, dem, der Wald gehört. Der hat es im Stall. Wie wäre wenn wir dem morgen so ruckzuck?» «Super Idee, aber einfach so, am helllichten Tag.» «Klar, hat der Kleine gesagt, der Knösel, der merkt nichts. Der ist so dumm wie die Nacht.» Ja, ja, der ist so dumm, dass er nicht einmal merkt, dass er einen vom Brot gibt.
2: Der ist so dumm, dass man ihm das Ross unterm Sattel wegstellen könnte.
0: Hätte <lacht> hat der losbrustet. Also,
1: Freunde, morgen am Morgen früh geht's zum Bauernhof von Knüssel. Und morgens um Zmittag geht geht's da vor den Hähnigalbsbraten am Spiess. Und der Knüssel, der schaut dann dumm aus den <lacht> Die Räuber haben so schallend
0: gelacht mit dem dunklen Wald, dass sogar die Mäuse in den Löchern sind. Jeder hat dann noch einen kräftigen Schluck Wein genommen, dann haben sie die Flaschen gegen einen Steig geschmettert und sind dann in ihre Räuberhöhle gekrochen. Jetzt war es wieder still im Wald. Ein paar Minuten später hat man die drei Räuber im Schlaf hören schnarchen und furzen. Früher am nächsten Morgen sind die drei Räuber aus der Höhle rausgekrochen und haben gerade ihre Räubermesser geschliffen und die Pistole aufgeladen. Sie haben gemerkt, dass jeder gerade noch eine Kugel gehabt hat. Wenn wir dann das Kalfel haben, müssen wir noch ins Dorf gehen und beim Waffenhändler, Schwertfeger, Munition stellen, hat der Lange gesagt. Der hat so viel Munition, dass er eine ganze Räuberwand in 10 Jahren damit
2: ausrüsten könnte. Ja, das machen wir. Aber im Moment, im Moment wäre mir ein Stück Brot fast lieber als eine ganze Waffenhandlung.
1: Wir auch. Ich habe so einen Kohldampf, dass meine Nasenlöcher rauchen.
0: Sie haben nochmal die Höhle durchsucht, aber kein einziges Brösen gefunden. Und so haben sie sich auf den Weg gemacht.
1: Ist das schwer? Das merkt man sogar im Wald,
0: hat der Kleine gemeint.
1: Das gibt sicher noch ein Gewitterhüt. Der Kniesel, der ist sicher auf dem Feld und holt das Heu rein. Prächtig, prächtig. He <lacht> dann können wir das Kälbchen
0: ganz einfach stellen. Sie waren schon fast am Waldrand, das hat der Kleine plötzlich.
1: Halt, stopp, jetzt hätten wir fast einen Bock geschossen. Wir können unmöglich am helllichten Tag aus dem Wald raus mit unseren Räuberhüten. «Die sind auffällig. Wenn uns jemand auch nur von weitem sieht, dann alarmiert er sofort die Polizei. Am besten tun wir uns als einfache Wanderburste tarnen.»
2: «Prima. Im kleinsten Kopf stecken die schlausten Gedanken. Weg mit den Hüten. Aber sollen wir sie zurück in die Höhle tragen? Weisst mein Stiefel drückt so und tut mir weh.» «Wisst ihr was?» hat der Lange vorgeschlagen. Wir legen sie hier in das
0: Gebüsch rein und merken hat den Blatt. Die Pistolen müssen wir auch ablegen. Die sind zu verräterisch. Also haben sie ihre Pistolen aus dem Gürtel gezogen und haben sie sorgfältig ins Gebüsch gelegt und ihre Hüte drüber gestülpt. Ganz leislich sind die drei zum Waldrand geschlichen. Vor dem Wald ist eine grosse Wiese gelegen und weit hinten der Bauernhof vom Knüssel. Man hat das Dach mit den roten Ziegel in der Sonne gesehen schimmern. Die Räuber sind vorsichtig aus dem Wald raus und wollten schon auf die Wiese, wo sie plötzlich müssen stutzen mussten. Verflixt, Hätte lange zischt.
2: «Was machen wir jetzt?» «Psst, nicht cool bleiben.»
0: Vor ihnen ist, wie aus dem Boden rausgewachsen, der Bauer Knussel mit einer riesigen Heugabel gestanden. Er hat ein Knacken hinter sich gehört, hat sich umdreht und die drei Räuber entdeckt. Der Bauer hatte einen großen Strohhut auf dem Kopf. Er hat sich sehr ruhig sein Hemli aufknöpft und hat sich mit einem grossen weißrot karierten Nastucht der Schweiß von den Stirn abgewischt. Ja, grüße sie mit den Herr! hat er freundlich grüßt. Äh, jetzt ist das heute. Bald wird es Gewitter Die drei Räuber sind wie verdattert Tagen und haben kein Wort ausgebracht. Das haben sie am allerwenigsten erwartet. «Was ist? Habe ich euch verschreckt?» hat der Bauer gelacht. Mm. «Sagt mal, wohin gehen ihr auch immer?» Die Räuber haben leer geschluckt und haben sich dann geräuspert
1: und gestottert. «Tja, also, ähm, ja, also, <lacht> also, <lacht> wir haben in die Stadt welle. «Ja, genau, wir haben in die Stadt welle. «Ja, in die Stadt, jawohl, in die Stadt», haben die anderen beiden eifrig
0: bestätigt. «Ui, was ist die Stadt? Oi, da haben wir aber noch einen langen Weg vor euch. Und das bei dieser Hitze. Sagen wir mal, woher kommen wir eigentlich?» Die Räuber sind ein bisschen verlegen worden und haben gesagt,
1: ähm, also, wir sind drei Wanderer.» «Ja, genau Wanderer.» «Gestern waren wir noch in diesem Dorf der Bälle. «So, so, Wandergesellen.
0: Gesellen. <lacht> und rasiert haben wir euch meine auch schon lange nicht mehr.» Man kommt
1: ja fast Angst über bei diesen struppigen Bärten. Ja, das ist halt, wenn man immer unterwegs ist. In der Stadt lassen wir sie uns wieder wegrasieren.
2: Ja, das würde ich ja anraten, wenn ihr irgendwo Arbeit suchen.
0: Und da die gefährlichen Messer sollten ihr auch einstecken. Der Knissel hat sein rot karierte wieder in den Hosensack gesteckt. Dann hat er plötzlich über das ganze Gesicht gestrahlt. Ich habe eine Idee. Send ihr den Ich muss unbedingt noch das Heu einstrocknen bringen, bevor es kommt, gewittert Aber allein mit meiner Macht schaffe ich das nie. Wenn ihr mir nichts wollt, helfen helfe, Helfen? Helfen? Helfen! Die drei Räuber haben ein dummes Gesicht gemacht. Ja, helfen. Heu aufladen? Das ist keine Kunst für eine so Porste wie ihr. In einer Stunde hätten wir es geschafft. Ich zahle euch auch etwas dafür. Stutz für jeden in die Hand und ein gutes Mittagessen. Vorgestern habe ich gerade mein Kalb geschlachtet. Heute gibt es Kalbsbraten mit Nudeln und Herdöpfelsalat. Für jeden so viel, wie er verdrücken kann. Was? Das Kalb geschlachtet? Hat der gestöhnt und hätte die beiden anderen mit offenem Maul angestarrt. Die haben kein Wort rausgebracht. Äh ja, einmal im Jahr muss es ein gutes Essen geben. Aber überlegt nicht zu lange. Da hinten kommen schon die ersten dunklen Wolken. «Die gefallen mir gar nicht.» Die Räuber haben einander angeschaut. «Heu uflade hat der Lange gemurmelt. «Fünf Stunden für jeden», hat der Kleine überlegt. «Kalbsbraten zum Mittag», hat der Dicki geschwärmt. «Also, also gut. Aber, aber wir haben noch keinen Morgen Morgen. Und wir können kaum eine Heugabeln lüpfe So schwach sind wir.» «Kein Problem.» Sina! hat da der Burknüssel über die ganze Wiese gerufen. Sina! Sina! Bring mal schnell den zu Korb! Hinter dem Heuwagen ist eine Buremacht auftaucht. Also eher ein Bauernmägdlein. Sie war so winzig, dass sie kaum mit dem Bein auf den Boden ist, wenn sie auf einem Stühle gesessen ist. Der Kleinräuber hat ganz verwundert geblinzelt und denkt: Potztausig, da bin ich ja noch grösser. Zina hat den neuen Korb hineingeschleppt. Als sie aber die gefährlichen Messer gesehen hat, hat sie den Korb gerade und einen Schrei abgelassen. Ah, Jesus! Aber Sina,
2: jetzt tue nicht
0: so, du Angst hast. Die drei Herren da helfen uns beim Aufladen. Der Bauer hat in den Korb und ein großes Brot rausgenommen. Er hat drei große Stücke abgeschnitten. Und dazu hat es drei Stücke Käse gegeben. So, liebe Freunde! «Stärkt euch, aber macht vorwärts, sonst wird es knapp mit der Zeit.» Dann hat er wieder die Heugabel in die Hand genommen.
2: Habt ihr das gehört? Liebe Freunde, hat er gesagt.»
1: «Wenn ihr es wisst.» «Ich habe es euch nicht gesagt. Er ist dumm wie Stroh.» hat er lange gemampft. «Wir könnten uns eigentlich gerade wieder in den Wald verziehen, dann haben wir den Bauch voll und nichts machen dafür machen.» Aber der Dicki hat vehement
2: protestiert. «Denk an braten. Den lasse ich mir nicht entgehen.» «Da schwing ich sogar eine Heugable, auch wenn es mir den us aus allen Poren
0: rausdrückt.» Als sie fertig gegessen haben, sind sie zum Helfen angetreten. Der Bohr hat die Arbeit verteilt. Die «Lina, meine andere Magd, hat sich die Hand verstaucht und ist heimgegangen. Da ist ihre Heugable. Lina ist zum Kochen heimgegangen. Einer von euch kann den Rechen nehmen. Er hat am dicken die Heugable und am Kleinen den Rechen in die Hand gedrückt. Der Lange ist auf den Wagen geklettert, und hat das Heu, das der Bauer und der Dicki im Ufer schön gleichmässig im Wagen verteilt. Der Kleine hatte seine grösste Mühe. Gehabt. Er hat herumgefuchtelt und kreuz und quer umegrächet. Wann er aber gesehen hat, wie die Kleine Sina geschickt mit dem Rechen umgegangen ist, da hat er sich die allergrösste Mühe gegeben. Der Dicki hat schambar geschwitzt und gestöhnt in dieser Hitze. Aber jedes Mal, wenn er hat die Heugabeln hinschmeissen wollte und in den Wald verschwinden, hat er an Halsbraten gedacht und hat sich sofort wieder mächtig angestrengt. Der Lange aber, der hat es genossen und war so fröhlich wie schon lange nicht mehr. Er hat das Heu wie einen gelernten Knecht aufgeladen. Übers ganze Gesicht hat er gestrahlt und dabei ein lustiges Lied gesungen. In der Zwischenzeit sind die Wolken am Himmel immer größer und schwärzer geworden. Tief sind sie über der Wiese gehangen. Als es zum ersten Mal gedonnert hat, sind sie gerade fertig mit Aufladen. Der Kleine ist geschickt auf den Wagen gesprungen und der Dicke ist köchend hinten rein. Ah. Auf dem Wagen sind die drei Räuber im Heu gelegen und haben sich gemütlich heisschaukeln lassen. Gerade als es zwölf geschlagen hat, sind die ersten paar Regentropfen gefallen. Der Heuwagen war kaum mit den Schuhen, da hat es angefangen zu schütten wie aus Kühen. Urs Haus ist, hat er gemeint. Mm, mm, das Essen ist meine Fertig. Er hat die Koche Tür aufgemacht und Lina ist erschienen. Lina ist es gross geraten und hat sich bücken. sonst hätte sie den Kopf angeschlagen beim Türrahmen. Sie hat einen wiese Verband um ihre linke Hand und in der rechten hat sie den Kochlöffel geschwungen. Hinter der Lina ist Trina hoch Sie ist kugelrund und hat wie einen wo sie aber die drei Räuber entdeckt haben, die hinter dem Bauern ins Haus sind, haben sie geschrien. Und beide sind wie der Blitz wieder in die Küche verschwunden und haben die Tür zugeschlagen. Oh, das ist sicher wegen eurer dummen Messer, hat der Knüssel gemeint. Die Räuber haben ganz geschämig die Messer aus dem Gürtel gezogen und händ sie in die Stiefel hineingesteckt. Aber Lina und Trina haben die Tür nicht aufgemacht. Alle Überredungskünste vom Bauern haben nichts genützt. Trina, Trina, macht endlich die Tür auf. Äh, vielleicht ist es auch wegen eurer grässlichen Bärten, hat er gemeint.
2: Oh, morgen lassen wir sie uns abrasieren. Jawohl, wir gehen doch morn zum Koffer.
0: Versprochen. Trina und Trina haben gedacht, sie können Tina nicht alleine lassen und haben dann schließlich doch noch aufgemacht. Das Mittagessen ist dann doch noch ganz gemütlich wurde. Aber gestaunt haben der Bauer und die drei Mägde, was die drei hungrigen Räuber mir verputzen. Vom Kalb ist nicht mehr viel übrig geblieben. Sie haben noch alle Reste aus der Pfanne und der Töpfen rausgekratzt und den letzten Soße aus der Schüssel rausgeschleckt. Euch oh, hat es meine geschmückt, hat der Bauer gut gesagt. Oh, es geht eigentlich nicht haben die drei Räuber gesagt und gedacht. So ein nicht gestolniges Kalb ist fast noch feiner als ein gestolniges. Und dazu hat es noch Nudeln und Herdäpfelsalat gegeben. Nicht schlecht. Tja, hat der Puder gesagt. Jetzt müssten wir eigentlich noch abladen. Drei volle Heuwagen stehen in der Schür. Ich wollte euch ja nicht davon abhalten, statt gehen. Aber bei dem Regen... Händ ihr mir nicht noch helfen, abzuladen und bei mir übernachten. Morgen fahre ich sowieso in die Stadt und dann könnt ihr euch grad mitnehmen. Hm, haben sie gemacht. Sie haben nicht so recht gewusst und haben sich am Kopf gekratzt. Ich zahle auch damals etwas dafür, nochmals 5 Stutz für jeden. Und ein gutes Nacht dazu, hat der Dicki gefragt. Er hat schon wieder ans Essen gedacht, obwohl er sich kaum hätte bewegen können. So voll war er. Gewesen. Natürlich, in Nacht ist auch dabei. Also, also, ich kann Freude daran und helfe gern. Was meinen ihr? hat der Lange die anderen beiden gefragt. Ich auch, hat der Kleine gesagt. Und so war es eine beschlossene Sache, gewesen, bevor der Dickie protestierte. Er hätte sich lieber aufs Ohr gelegt. So müde ist er. Gewesen. «Oh, das ist super. Das habe ich schon gedacht, dass er so nette und fleissige Gesellen wie ihr mich nicht im Stich lief. Die drei Räuber haben sich gegenseitig mit den Ellenbögen in die Rippen gestossen und dabei
1: grinsen. «Hät hey, den eine Ahnung? Nett und fleissig?» <lacht> Aber fleissig sind sie denn
0: tatsächlich. Das muss man ihnen lassen. Besonders der Lange hat geschafft, dass das Heu nur so rumgestoben ist. Auch ja, der Kleine hat sich angestrengt und sogar der Dicke hat mitgemacht, so gut er konnte, trotz seinem dicken Bauch. Weil er der schwerste war, konnte er das Heu festrampen und war froh, dass er seine unbequemen Stiefel hat können abziehen
2: konnte. «Jetzt würden wir in unseren Räuberölen liegen!»
0: haben sie einander zugeflüstert.
2: «Ja, Hunger und vor Spinnenfangen, Spinnen fangen, weil sie so fest regnet. Es ist gar nicht schlecht, mal unter den Leuten zu sein.» Vor allem, wenn sie glauben, dass wir ehrliche und gute Freunde sind.
0: <lacht> sie haben richtig gute Laune bekommen und haben mit dem Bauer und dem Magd sogar Spässchen gemacht. Dann hat der Lange wieder auf den pfeifen und alle haben angefangen zu singen. Dazu. Am Abend sind alle beim Znacht zusammen gesessen und die Räuber haben sich schmöcken Sind ihr heute Morgen nicht durch den de gekommen? hat die kleine Sina plötzlich gefragt. «Ja, ja.» Die Frauen haben mit wissenden Blick angeschaut. Händ ihr keine Angst gehabt?» «Angst? Angst? Ja, nein.» Wir händ doch keine Angst?» Händ ihr denn nichts von den drei Räuber vom Knodenwalds gehört?» Die Magde haben sie mit grossen Augen angeschaut vor Verwunderung. Mm,
1: «Räuber? Räuber?»
2: Immer noch
0: ein <lacht> 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 die drei Räuber und fast nicht mehr aufhören.
1: <lacht> so ein Geschwätz glaubt ihr doch nicht. <lacht> Sicher schon.
0: Hat dann der Knüssepur gesagt. Das weiss man ganz genau, dass sich die drei gefährlichen Räuber in Wald verstecken. «Jawohl, das stimmt. Kinder haben sie mal von Weitem, mitten am helllichten Tag gesehen.»
2: «Einer hat einen roten Hut, einer einen grünen und einer einen gelben
0: Hut.» hat Lina ganz aufgeregt gesagt. «Mit Federn drauf. Die Vögel, von denen sie die Federn haben, haben sie eigenhändig ermordet und samt den Federn gegessen.» «Was du nicht sagst. Also das ist doch Kindergeschwätz. Das glaubt ihr doch nicht.» Aber mir weiß doch, was sie schon alles zusammen gestohlen haben. Am meisten die sieben Kilo Spaghetti und drei Schnapsflaschen. Und oh, armen arme Witwe Jümmerli ein neues Velo. Am Stumpen halb halbe Sau. Und am Schuhmacher machen die eine ganze Kiste Wein. Ja, und der Wein war zu allem an noch sauer Gestern am Abend haben wir die letzte Flasche geleert. Hätte Lange welle sagen, hat aber gerade noch aufs Maul hocke.
1: «Süss, so. Wieso fangen ihr die schlechten Kerli denn nicht? Habt ihr keine Polizei?»
0: «Sicher schon, aber man kann ihres Versteck nicht finden. Sie sind schlau und noch keiner hat sie verwischt.»
2: «Das will ich meinen.»
0: hat der Dicki gedacht und laut gesagt.
2: «Wenn ihr meine Meinung hören wollt, ich bin sicher, dass ihr auf der Stelle tausend politisch an den Wald können. Sie könnten hinter jede Stein und hinter jede Baum schauen. Sie würden sicher kein einzige Räuber finden. Dazu hätte sich ein riesiges Stück
0: Speck ins Maul gestopft und sich gefreut, dass er nicht einmal gelogen hat. Als sie mit dem Essen fertig waren, hat der knüsselburg gesagt, «Hut äh, habe ich noch ein für mir so gut geholfen habt. Ich gehe wieder mal auf die weit. «Russ? Der Dicki hat gerade seine Ohren gespitzt. «Ja, ich habe eine kleine Rosszucht, aber leider habe ich viel zu wenig Zeit, um mich um die schönen Tiere zu kümmern. Wird mich vielleicht jemand begleiten?» «Oh, oh, da bin ich gerade dabei», hat der Dicki gesagt und war auf das Mal wieder hellwach. Ross sind meine Leidenschaft!» Er hat seine Stiefelwelle anziehen, die er im Rechten etwas Herz gespürt hat. Das Räubermesser. Das hat er total vergessen Was für ein Räuber, hat er gedacht, wo gar nicht mehr seine Waffen denkt. Er hat es rausgenommen, hat einen Moment lang angeschaut und dann in die Küchenschublade versorgt.
2: Trina wird Freude haben, wenn sie ein Rechtsmesser hat, hat er gedacht.
0: Dann ist er mit dem Bauern losgestiefelt. Ja, oje, oh je, ich glaube, ich muss meine Rosse aufgeben, hat der Bauern traurig gesagt. Nein, aber wieso denn? Ja, weißt du, schon seit ein paar Wochen habe ich keine mehr. Hier ist es einfach zu viel so allein. Vielleicht finde ich morgen jemanden in der Stadt, aber das ist eben so eine Sache mit Rossknecht. Mit Ross muss man sich auskennen. Da kann man nicht jeden brauchen. Er muss mit Ross umgehen können und sie gern haben. Ein guter Rossknecht kann man lange suchen. Hm, hätte Dicke gemacht. Er hätte sich gar nicht vorstellen, dass wir Ross nicht gerne kann haben.
2: Oh, ich würde mein Leben gern Rossknecht werden, wenn ich nicht schon äh, auf Wanderschaft wäre.
0: Auf der Weide sind zwölf, nein, 13 Ross friedlich am Grasen Der Tiki hat vor Freude gerade Tränen in die Augen übercho.
2: Hui, das wäre prächtig, Ritterpferd, hat
0: er gesagt. «Oh ja, ich sehe ihn, du verstehst etwas von Ross.» «Hm, schade kann ich dich nicht als Rossknecht einstellen.» «Ja, schade», hat der Räuber gedacht. Er hat den Ross den Hals zätschelt, hat ihm das schöne Fell gestreichelt und ist immer trauriger geworden, weil er Räuber und nicht Rossknecht war. In der Zwischenzeit hat der Lange und der Kleine den Mägd beim Melken geholfen. Der Kleine hat sich nicht so ausgekennt mit Melken, aber der Lange hatte das im Blut gehabt. und Lina mit der verletzten Hand war froh gewesen, sie so gute Hilfe gehabt. Als Wo der Bauer wieder heiko ist und gesehen dass schon alles gemacht war, hat er in die Hand geklatscht und gesagt: "Hanni, ich ein Glück gehabt, ich heute mit euch Gesellen. Trina, hol doch den Most aus dem Keller. Das müssen wir feiern." Dann sind sie alle im Bankli vor dem Haus gesessen und haben die Most getrunken und miteinander geschwätzt. «Oh, verflixt!» hat der Lange gesagt. «Jetzt habe ich tatsächlich meine Pfeife in der Höhle äh, im wenig liegen lassen. «So, wo haben die denn übernachtet?» hat der gefragt. «Im Hotel zu den Tannen. «So, so, Hotel bei den Tannen, das kenne ich gar nicht. Wo sind ihr denn überall herumgereist?» Die Bauer hat sie über ihre Reise ausgefragt und die drei haben das Blaue vom Himmel gelogen. Der Lange hat behauptet, er sei in Amerika Wulchenkratzer-Fensterputzer gewesen. Der Dicki hat erzählt, dass er bei den Inuit am Nordpol walfisch gsi sei. Und der Kleine hat sogar behauptet, er wäre in China oberste im Muslochverstopfer im Palastgarten vom Kaiser gewesen. Wo der Mond schon hoch am Himmel war, haben sie einander gute Nacht gesagt und sind ins Bett gegangen. Unsere drei Räuber konnten in der Knechtenkammer schlafen. Jeder hatte ein weiches Bett zur Verfügung.
1: Ist das nicht zum Todlachen, dass er ausgerechnet uns um Hilfe beten hat? Jetzt hat er sich die Räuber vom Knodenwald ins Haus geholt. Oh ja, ich berechtig mich, hat
0: der Dickli gesagt, ist ins Bett blumst. Und sofort eingeschlafen. Die anderen beiden haben sich in der weichen Dänendecke eingewickelt und sind dann auch eingeschlafen. Aber Räuber haben einen leichten Schlaf. Mitten in der Nacht sind alle drei gleichzeitig aufgewacht. Sie haben das ganzes feines Geräusch gehört. Das ist von draussen Ihr Zimmer hat zum Garten rausgeschaut und durchs offene Fenster haben sie ein Rascheln gehört. Alle drei haben die Ohren gespitzt und die Luft angehalten. <lacht> Jemand ist im Garten
1: rumgeschlichen.
2: Vielleicht ist das eine Doofkatz.
1: Oder ein Fuchs. Nein, das tönt nach einem grossen Tier.
2: Oder ein Mensch.
0: Sie haben so leise geflüstert, wie das nur Räuber könnt.
2: Sollen wir gut schauen?
0: Sie sind ganz leise zum Fenster geschlichen. Aber genau in dem Moment hat sich ein Wolke vor dem Mond geschoben und es ist stockdunkel geworden. Sie haben alle drei angestrengt in den dunklen Garten rausgeschaut. Da, zwischen den Gartenbeetchen, hat sich etwas bewegt. Wenn ihr wissen, wie es weitergeht? Auf dem Podcast Hula Bula Kindergeschichten könnt ihr den zweiten Teil nachhören. Gesprochen und nachher erzählt von Marilena Dimey und der Produktion von Audiobliss.